0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Por favor, pegue o Evangelho. Abra na Carta aos Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 8 até o 10. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8 até o 10. Essa carta aos Hebreus é só para quem não é mais criança na fé. Porque o menino na fé, a menina na fé, a criança na fé, precisa de leitinho, mamadeira. Essa carta aos Hebreus não é para a criancinha. É para quem... Já cresceu na fé, que é um alimento mais sólido. É maravilhosa essa carta, é de alta profundidade. Ninguém sabe direito quem é o autor, ainda que eu acredite particularmente que seja o apóstolo Paulo, porque ele era profundo conhecedor das escrituras. Mas não importa quem escreveu, eu sei que aqui está a tinta do Espírito Santo de Deus. Não importa quem foi usado com a pena... Quem escreveu foi o próprio Deus. Quem acredita nisso, levante a mão. E olha o que está escrito. Ainda que era filho, e filho com letra maiúscula se referindo a Jesus Cristo, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Foi difícil para Jesus, hein? Foi difícil, mas ele aceitou tudo. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Não é fácil ser obediente num corpo humano e debaixo de um padecimento daquele. Mas ele aceitou e foi obediente. Quando ele falou em Aramaico, Eloí, Eloí, Lamassa, Bactani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você não tem a dúvida que ali ele teve que ser obediente e continuar pregado na cruz, podendo sair dali. Deus quer que eu morra, meu Pai quer que eu morra. E ele chama o Pai de Deus ali, porque ele estava no lugar dos pecadores. Ele chama o Pai de Deus, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Mas ele foi obediente. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, quando ele, obediente, olhou para o céu, e disse, está consumado e rendeu o espírito A palavra diz aqui no versículo 9 E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação Diga eterna salvação Para todos os que lhe obedecem E no versículo 10, atenção, é aqui que eu quero me concentrar Chamado por Deus, sumo sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então eu vou reler o versículo 10. Preste atenção. Deus chamando Jesus de sumo sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque. Eu leio mais uma vez, e você que está comigo. Repete em seguida, quem está à distância também, por favor Pelo rádio, pela TV, pela internet Vamos lá Chamado por Deus, Chamado por Deus. Ó, Deus que chamou, amém? Foi Deus que deu esse título, esse nome Chamado por Deus, Chamado por Deus. Sumo, -sacerdote. sumo sacerdote Sacerdote máximo Sumo sacerdote, sumo -sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque Melquisedeque quem era Melquisedeque? quem foi Melquisedeque? que personagem é esse? é isso que nós vamos aprender agora é isso que nós vamos entender estamos no novo testamento na carta aos hebreus que vai Fazer menções e explicar quem é Melquisedeque É importante que você saiba quem é Melquisedeque Que personagem é esse? Você crê que esta escritura foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus? Quem crê? Levante a mão Então desocupe as mãos e faça o possível e o impossível Para dar para esta palavra a melhor salva de palmas de toda a sua vida isso é muito lindo, isso é muito lindo Dê o melhor para Deus, a melhor, a melhor salva de palmas E abra a boca e diga glória ao é teu nome Senhor Isso, aplaude e glorifica Pai querido, olha que coisa linda, não é só o povo aqui não Pelo rádio, pela TV, pela internet, em toda parte tem alguém neste momento te glorificando o Senhor é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória Receba Senhor, receba estes glórias Receba estes aplausos E sobre cada uma destas vidas Derrame agora a tua bênção, a tua virtude e o teu poder Pai, nós queremos saber sobre Melquisedeque Foi o Senhor quem disse isso Vem nos explicar agora vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra, e prospere naquilo, para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, poder se assentar por favor, quem aqui sabe me dizer quantos versículos há no Antigo Testamento? Falei que essa mensagem não era para a criancinha, porque quem quiser é, leitinho, aqui do lado tem o departamento infantil. Quem quiser mamadeira, tem o departamento infantil aqui do lado. Eu avisei que essa mensagem é para quem... Já cresceu na fé e quer alimento sólido. Não, é? Não quer mais danoninho. Vou perguntar de novo. Tem gente consultando aí rapidinho, né? O Google. Quantos versículos há no Antigo Testamento? Quanto? Ih, passou longe, meu filho. Ele falou 1.065 23.146 versículos Só no Antigo Testamento Então diga, 23.146 versículos Só no Antigo Testamento E desses 23.146 versículos Quantos, quantos falam o nome de Melquisedeque? uma vez vou te dar nota 5 você acertou metade apenas dois versículos no livro de Gênesis capítulo 14 aparece o nome dele pela primeira vez e no livro de Salmos mil anos depois só mil anos depois aparece um outro versículo no salmo de número 110 versículo 4 uma pessoa tão importante apenas dois versículos entre 23.146 entre todo o antigo testamento apenas dois versículos citando esta pessoa quem era Melquisedeque? Quero que você vá comigo no livro de Gênesis, então, capítulo 14, versículo 18. Por favor, vai lá. Livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Achou? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho... E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Então nós estamos sabendo aqui o currículo inteiro de Melquisedeque. O currículo inteiro dele no Antigo Testamento está em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Ele era, em primeiro lugar, rei de Salém. E ele chamava-se Melquisedec e ele era sacerdote do Deus Altíssimo numa época em que a Bíblia nem estava escrita era a época de Abraão aqui Melquisedec apareceu para Abraão digamos uns quatro mil anos atrás Uns 4 mil anos atrás, Melquisedec apareceu para Abraão Ele era rei de Salém Acompanhei. Ele trouxe pão e vinho para Abraão E era sacerdote do Deus Altíssimo Salém Que lugar era esse de Salém? Ele era rei de Salém O que quer dizer Salém Salém quer dizer paz Ele era o rei da paz Amém? E Salém como lugar Era Onde hoje está a cidade de Jerusalém Aliás, Jerusalém Tem no seu nome a palavra Salém Como lugar de paz, como cidade de paz então, há quatro mil anos atrás, Melquisedeque era rei da paz, rei de Salém. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Eu falei para você que Salém é o lugar ou o nome antigo da cidade de Jerusalém. Então vá comigo no livro de Salmos, vamos lá. 76, Salmo de número 76, versículo 1 Conhecido é Deus em Judá. Grande é o seu nome em Israel. E em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião, o monte Sião, fica em Jerusalém. Então, nesse salmo aqui, nós estamos tendo a confirmação que Salém é o antigo nome de Jerusalém e significa lugar de paz ou Cidade de Paz, e o nome Melquisedeque, o que significa o nome Melquisedeque? O rei da paz chamava-se Melquisedeque, e Melquisedeque significa o quê? Rei da justiça, está notando tudo isso? Então ele era, além do rei da paz, o seu nome mostrava que ele é o rei da justiça, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele surge do nada ali, em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Não há nenhuma prévia apresentação, porque normalmente, quando se apresenta um personagem novo, a palavra de Deus descreve a pessoa Descreve a sua genealogia, quem era o seu pai, quem eram os seus ascendentes, os seus antepassados Normalmente a palavra de Deus quando apresenta uma pessoa, fala dela, a origem dela E Melquisedeque, o rei da justiça, o rei de Salém, o rei da paz surge no livro de Gênesis capítulo 14 versículo 18 como se surgisse do nada aparece repentinamente e aparece para Abraão e o que ele está trazendo para Abraão? Oh, ele saiu da sua cidade de paz e foi se encontrar com Abraão não foi Abraão que foi se encontrar com ele, está começando a pegar coisas esse rei da paz, esse rei de justiça, sempre vai ao encontro do homem ao encontro da mulher. Não é o ser humano que vai ao encontro dele, é ele que procura o ser humano. E ele vai ao encontro de Abraão e vai levando pão e vinho. Por esses dois elementos que ele leva para Abraão, a gente já começa a achar essa pessoa meio familiar. Porque todo mês nós participamos da Santa Ceia inaugurada por Jesus Onde ele deu o pão e o vinho Então quando o Melquisedeque, o rei de Salém O rei da paz Procura Abraão e vai ao encontro dele saindo da sua cidade de paz E leva pão e vinho A gente já começa a desconfiar quem ele é Porque assim como meu que que não tem genealogia Não se menciona seu pai, sua mãe Não se menciona sua história, como ele surgiu Ele aparece de repente, é sacerdote de Deus Altíssimo Assim também é Jesus Cristo O Evangelho de João capítulo 1, versículo 1 Diz assim, no princípio era o verbo E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é que sabe a origem do verbo? Como que Ele surgiu? Quem criou Deus? Não, Deus não foi criado, mas como que Deus surgiu? É a mesma indagação sobre Melquisedeque. Como que Melquisedeque surge de repente? no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18, rei da paz, rei da justiça, trazendo pão e vinho para Abraão, e Abraão, que era profeta e falava com Deus, ouvia a voz de Deus, Abraão que tinha olhos espirituais, quando viu aquele rei diferente chegando, o rei que saiu da sua cidade de paz e veio ao encontro dele trazendo pão e vinho. Abraão, quando olhou, ficou atemorizado. Discerniu imediatamente que não era uma pessoa comum. E por que cargas d'água um rei sai do seu reino para vir aqui comigo no deserto? E um rei tão poderoso e tão importante. E veja só: Abraão estava voltando de uma guerra onde ele com 318 valentes havia derrotado quatro reis inimigos com exércitos poderosíssimos Abraão era um campeão, um campeão herói, um vencedor enfrentou quatro reis mundanos e os derrotou mas quando ele vê o rei da paz Abraão que ainda estava armado ele rende todas as suas armas diante daquele rei. Ele larga o seu arco, a sua espada, a sua lança, a sua adaga, o seu punhal. Ele se rende. Ele que derrotou quatro reis. Reis inimigos. Ele, ele se rende a esse rei que surge de repente... Um rei maravilhoso, o rei da paz. Abraão se prostra diante dele. Abraão se rende totalmente. Não faz oposição. Eu me entrego. Eu me entrego a esse rei. Como ele é poderoso, como ele é sublime, como ele é maravilhoso. Eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é, Abraão era profeta, eu sei quem ele é E ele se rende para meu Melquisedeque Quando Jesus estava aqui na terra Ele pregou para os judeus Abraão viu o meu dia e alegrou-se Os judeus zombaram de Jesus Você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão que viveu há dois mil anos atrás? zombaram de Jesus, aí Jesus disse para os judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. <risos> um rei que não tem genealogia, <risos> que existe antes de Abraão. Será que foi nesse dia que Abraão discerniu quem era Melquisedeque? E se alegrou porque está recebendo a Santa Ceia com dois mil anos de antecedência. Esse Abraão era muito amigo de Deus mesmo. Esse era amado de Deus. Recebeu a Santa Ceia com dois mil anos de antecedência. <risos> e oferecida pelo próprio rei da paz. Pelo rei da justiça. Por aquele que não tem genealogia que existe desde antes da fundação do mundo Abraão se rende totalmente e meu que manda ele comer o pão e Abraão pega o pão e começa a comer e vai meditando por que, que eu estou recebendo o privilégio desta visita? por qual motivo este rei tão poderoso, sublime, santo Veio ao meu encontro, por quê? Eu, eu vim da guerra, eu derrotei quatro inimigos, seus exércitos. Eu tenho sangue, eu tenho sangue desta guerra. Abraão ficou pensando, por quê que eu estou recebendo essa visita tão sublime? Abraão vai comendo e meditando, vai pensando. Aí Melquisedec dá o cálice para Abraão. E Abraão toma, Abraão toma aquele cálice pensando, por que será que eu estou recebendo essa visita? Aí Melquisedec diz algumas palavras aqui. Quando ele trouxe pão e vinho para Abraão, e eu quero que você acompanhe comigo, por favor. Abraão está tomando a Santa Ceia. Gênesis capítulo 14, né? Aqui no versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote, mas não de igreja. Não existia igreja, não tinha templo, não tinha tabernáculo, não tinha nada. E abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Toda pessoa que é do Deus Altíssimo é bendita. Você tem que ser do Deus Altíssimo. Abraão era do Deus Altíssimo, é por este motivo que ele está recebendo a Santa Ceia com dois mil anos de antecedência. Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo O Deus Altíssimo Possuidor dos céus e da terra E bendito seja o Deus Altíssimo Que entregou os seus inimigos nas tuas mãos Abraão podia estar ainda banhado de sangue Por causa da batalha Mas o meu Sedeque está dizendo, foi Deus, o Deus Altíssimo que te deu esta estrondosa e milagrosa e impossível vitória, foi Deus que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, porque sabe o que Deus promete? escute isso, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Serei amigo dos teus amigos e inimigo dos teus inimigos Quando você é do Deus Altíssimo, Deus Ele assume a tua frente E Deus avisa o inferno Não mexa com esta pessoa Não se faça adversário dela Porque ela está debaixo da minha bênção e da minha proteção Esta pessoa me pertence, eu sou o Deus Altíssimo eu entrego os inimigos nas suas mãos. Abraão ouviu aquilo e, de joelhos, tomando o cálice, ele pensa: é verdade. Eu não sou general do exército, eu não tenho forças armadas, eu não tenho equipamentos militares, eu nem tenho armas, eu nem tenho soldados. Eu peguei 318 criados nascidos na minha casa e fui para a guerra contra quatro reis poderosos, malignos. E eu consegui derrotá-los? Não fui eu. Foi o Deus Altíssimo que entregou os inimigos nas minhas mãos. Aí ele glorificou a Deus e tomou aquele cálice. Abraão se levantou tão agradecido. Ele estava com o botim da guerra, com os despojos dos quatro reis. Abraão estava quatro vezes mais rico. Ele tinha até as riquezas do rei de Sodoma e de Gomorra. Porque ele libertou o rei de Sodoma, ele libertou o Ló, libertou a esposa do Ló e as sobrinhas de Abraão, as duas meninas. Abraão estava com um despojo enorme daquela vitória. Melquisedeque não pediu não. Melquisedeque não fez menção. Mas Abraão sentiu que ele tinha que dar para Melquisedeque o dízimo de tudo. E está aqui na palavra isso. Ó, no final do versículo 20... E deu-lhe, quer dizer, deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Pegou de tudo, de tudo. Ele pegou o dízimo de tudo e deu para o rei da paz. Você acha que o rei da paz precisava? Você acha que o rei da justiça precisava? Ele não foi lá para isso. Abraão que quer adorar Melquisedeque, porque ele sabe quem é Melquisedeque. Ele quer adorar com as primícias, então ele dá o dízimo de tudo. E veja bem, a Bíblia não estava escrita. Nem Melquisedeque mandou ele devolver o dízimo. E nem a palavra de Deus estava escrita para dizer, entregue o dízimo. Abraão é registrado como o primeiro dizimista da história, mas antes dele lá na fundação do mundo, quando não havia mesmo nada, Abel levou para Deus as primícias do seu rebanho. E as gorduras das ovelhas como ofertas Então você vê que o verdadeiro adorador, ele não fica questionando O dízimo é coisa da lei O verdadeiro adorador não fica questionando isso Porque o dízimo não é coisa da lei Tem gente que fala, ah, eu não devolvo o dízimo porque nós estamos no tempo da graça E agora no tempo da graça não existe mais essa obrigação O dízimo é coisa da lei Engano seu, você não conhece a palavra Eu falei que você é uma criança na fé e é mesmo Você não entende nada O dízimo é anterior à lei É anterior à palavra de Deus Abraão é registrado aqui como o um primeiro dizimista Mas Abel lá no princípio foi Entregou as primícias para Deus Depois Moisés veio e organizou a coisa Dar o dízimo de tudo né? Organizou, colocou na lei E a pessoa fala, é, mas é coisa do Antigo Testamento Não, não é do Antigo Testamento No Novo Testamento, Jesus disse assim para os fariseus Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho E desprezais o mais importante da lei O juízo, a misericórdia e a fé Deveis fazer essas coisas e não omitir aquelas Jesus é meu que cedeque, como que ele ia abolir o dízimo? Deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas Está no Novo Testamento Então, Abraão pega e dá para Melquisedec o dízimo de tudo E ele sabe quem é Melquisedec. Sabe, a palavra de Deus é, é muito reveladora Eu quero que você vá comigo agora no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 42. Nós vamos sair da época de Abraão, tá? nós estamos aqui com o meu e Abraão. Agora nós vamos avançar dois mil anos e um pouquinho mais. Jesus está pregando para os fariseus. Vamos escutar a pregação que ele está fazendo para os fariseus. Mateus, capítulo 22. Versículo 42, Mateus 22, versículo 42, achou? Jesus está pregando e pergunta assim, lá para as pessoas, que pensais vós do Cristo, de quem é filho? E eles disseram-lhe, de Davi, é porque o Messias teria que ser da descendência do rei Davi, o rei eterno o rei eterno que havia de nascer, o ungido. A palavra Cristo é grega, é equivalente a Messias no hebraico. Ambas querem dizer ungido. Que pensais vós do ungido? De quem é filho? De quem ele é filho? E eles disseram-lhe, de Davi. Disse-lhes ele, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo... Disse o Senhor ao meu Senhor, quer dizer, disse Deus ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo, quer dizer, por descanso de teus pés. Como é que Davi falou isso? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Espera hum, aí. Se ungido é filho de Davi? Como é que Davi chama o filho de Senhor? Um pai não chama o filho de Senhor. Giancarlo, meu filho, alguma vez eu te chamei de Senhor? Jorge, minha filha, alguma vez eu te chamei de Senhor? Meu genro, <risos> Fernando Paulo, alguma vez eu te chamei de Senhor? Nenhum pai, hein, Alessandro? Eu sou teu pai na fé, mas alguma vez eu te chamei de Senhor? Nunca, nunca, nunca um pai chama um filho de Senhor. Eu nunca vi. Você já viu? Jesus está fazendo essa pergunta Espera um pouquinho Espera um pouquinho Versículo 45 Se Davi, pois, lhe chama Senhor Como é seu filho? É evidente É evidente que Davi está falando De uma pessoa maior que ele E que já existia antes dele Jesus deu um nó Na cabeça dos fariseus Que eram metidos a teólogos e sabe o que eu gosto quando eu vejo essa pregação de Jesus para os fariseus e para os escribas? Eu gosto que Jesus mencionou um versículo bíblico, que é o mesmo que está nessa sua Bíblia aí. Ou seja, a Bíblia de Jesus era essa mesma Bíblia que você tem na sua mão. Vai lá no Salmo de número 110, vai lá. Versículo 1 vai agora, você vai ler a Bíblia que Jesus lia também. Olha o que diz aqui. Salmo 110, versículo 1 Isso daqui é mil anos antes de Cristo, hein? O que Jesus leu na Bíblia dele e que você está lendo na sua, a mesma palavra, foi escrita mil anos antes de Cristo. Era uma profecia. Era uma profecia. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te a minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Agora veja o que está escrito no versículo 4 desse mesmo Salmo. Agora a gente mata o diabo, agora a gente acaba com ele. Veja o versículo 4. O mesmo Salmo revela: Jurou o Senhor e não se arrependerá Jurou, hein? Olha, Deus jurar não é brincadeira E não vai se arrepender nunca Jurou o Senhor e não se arrependerá Tu és sacerdote eterno Segundo a ordem de Melquisedeque Esse é o segundo versículo bíblico Do Antigo Testamento entre 23.146 versículos, este é o segundo que fala de Melquisedeque. Uma pessoa muito importante, uma pessoa, um personagem, sacerdote eterno. Deus jurou, atenção, não vai ser trocado sacerdote nunca, porque Deus jurou e Deus é eterno. O juramento de Deus é eterno. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Você está achando que Jesus é pouca coisa? Você está achando que vai aparecer aí um outro personagem dizendo que é o Messias? O anticristo vai fazer isso. Mas você pensa que Jesus é comparado a qualquer um desses homens ou outras pessoas que se dizem alguma coisa? Deus, o próprio Deus jurou. O Deus eterno, tu és sacerdote eterno Ou você tem Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno salvador Ou você não tem nada, porque não vai ter outro sacerdote para você não O que um sacerdote faz? Ele apresenta para Deus Um sacrifício em favor do pecador, do fiel Que quer o perdão Jesus é o sacerdote eterno que faz isso Segundo a ordem de Melquisedeque O segundo versículo do antigo testamento Que cita Melquisedeque é esse O primeiro foi Gênesis 14, 18 E aqui Salmo 110, versículo 4 Agora eu quero que você vá comigo de volta na carta aos hebreus No capítulo 7 Vamos lá Aos hebreus, capítulo 7 Muito forte, isso que eu estou te lendo aqui achou aí Hebreus, capítulo 7, versículo 1 vou fazer a leitura e vou evitar comentar porque o Espírito Santo é que vai te revelar está escrito porque este Melquisedeque e o capítulo 7 é maravilhoso, você precisa ler inteiro depois porque este Melquisedeque que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, é primeiramente, por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Eu não te expliquei isso no começo da mensagem? Versículo 3. Sem pai, <risos> sem mãe, sem genealogia, quem é o pai de Deus? Qual é a genealogia de Deus? sem pai, sem mãe, sem genealogia, não estamos falando aqui de corpo humano estamos falando de Melquisedeque, aquele que existia antes de Abraão antes de Davi e que existe desde antes da fundação do mundo sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida claro, ele é eterno mas sendo feito semelhante ao filho de Deus Permanece sacerdote para sempre Versículo 4 agora, vamos lá Vamos continuar a leitura Considerai, pois, quão grande era este A quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos Versículo 6 Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles Tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Abraão tinha as promessas. Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão, o dízimo de tudo e não falou: não, não preciso não, Abraão. Não, ele fez questão de tomar os dízimos de Abraão. Daquele que tinha as promessas. Quem aqui tem promessa de Deus na sua vida? E abençoou o que tinha as promessas. Versículo 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O Abraão era a maior autoridade espiritual de Canaã, e eu diria para você que da terra. Mas Abraão encontrou o Melksedeque, que era muito maior do que ele, e a palavra aqui está dizendo, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente, né, aqui nesse mundo nosso, e aqui certamente tomam dízimos os homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Pessoal que diz, eu não devolvo o dízimo, não dou o dízimo. Você está negando o dízimo para aquele que está vivo. Se você dá dízimos para homens aqui na terra, são homens que morrem, mas Jesus não. Todos testificam que ele vive. Versículo 17. Porque ele assim testifica... Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 21. Mas este, com juramento por aquele que ele disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Olha a citação de novo do Salmo 110, versículo 4. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. É Ele que garante essa aliança, Ele é fiador dessa aliança, Ele garante, Ele garante, ó, pode cumprir as promessas aí na vida dessa pessoa, que eu sou o fiador dela, eu garanto que vai se cumprir. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Lógico, todos os sacerdotes, desde Arão até Caifás, todos eles foram impedidos de permanecer porque morreram. Mas Jesus não. Versículo 24. Mas este quer dizer Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque aí o escritor escreve, escreve isso com alegria. Versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santa, inocente, imaculada, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumo sacerdotes, amém. Vamos aplaudir então, ele é mais sublime do que os céus, esse Melquisedeque nosso é muito grande mais sublime do que todos os céus versículo 27 que não necessitasse como os sumos sacerdotes aqui da terra de oferecer cada dia sacrifícios primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo porque os sacerdotes do antigo testamento antes de jesus chegar eles Antes de oferecer até o sacrifício pelo povo, eles tinham que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Eram sumos sacerdotes pecadores. E é mesmo. Não tem, não tem sacerdote perfeito. Mas o escritor está dizendo agora não. Ele não necessita como os outros. Por quê? Porque ele nunca teve pecado ele não precisa oferecer sacrifício primeiro pelos seus próprios pecados, porque ele não tem pecado, relendo o versículo 27, que não necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo, peraí, oferecendo-se a si mesmo? ele não ofereceu para outro, ele ofereceu para ele mesmo, ele se ofereceu a si mesmo. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é eterno. Ele vai oferecer para quem? Para ele mesmo. Ele como ser humano se ofereceu a si mesmo. Oferecendo-se a si mesmo. Ele fez uma vez. Viu? Tem gente que fala, ah, se Jesus voltasse hoje, era capaz até de crucificá-lo novamente, o povo iria crucificá-lo novamente. Vai nada. Ele vai vir com poder e glória. Ele é o rei da justiça, ele é o rei da paz, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele é aquele que era, que é e que há de vir, ele é o todo poderoso, quero ver alguém encostar um dedo num fio de cabelo dele, não vai chegar nem perto. Versículo 28, eu vou terminar a mensagem, prometo. Porque a lei constitui somos sacerdotes a homens fracos. O Antigo Testamento oferecia, né, a oportunidade do pecador procurar o sacerdote, mas o sacerdote era um homem fraco como o pecador. Porque a lei constitui somos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei, atenção, veio depois da lei, constitui ao filho perfeito. Para sempre Tu és sacerdote eterno Para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Tu és o Melquisedeque do Antigo Testamento Agora volte lá para Abraão comigo Ele ainda está manchado Do sangue da batalha Mas tomou a santa ceia oferecida por Melquisedeque Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque e ali tem um outro rei que Abraão libertou com a sua espada, o rei de Sodoma Abraão não quis libertar o rei de Sodoma mas é que os habitantes de Sodoma e o seu rei foram levados cativos pelos quatro reis inimigos e o sobrinho de Abraão, o Ló, junto com a esposa e as filhas tinha ido também no comboio Abraão foi para a guerra, não por causa do rei de Sodoma Ele foi na guerra para libertar o Ló, sua esposa e as sobrinhas Mas o rei de Sodoma está lá E o Abraão pegou os despojos dos quatro reis vencidos Recuperou todos os bens de Sodoma e Gomorra que os reis tinham roubado Está tudo com Abraão Abraão dá o dízimo de tudo para Melquisedeque E o rei de Sodoma está lá também Então Abraão está com dois reis Prestem atenção, tem dois reis ali com Abraão, um é Melquisedeque, rei da justiça, rei de Salém, o rei da paz. E o outro, o rei ímpio de Sodoma, o maior de todos os pecadores daquela cidade fraudulenta. Daquela cidade que tem um destino já preparado para ela, mas ainda está de pé. Mas não demora não, não demora não. Sodoma já está condenada. E aquele rei de Sodoma libertado por Abraão está ali também. E sabe o que o rei de Sodoma diz para Abraão? Fica com tudo. Fica com o ouro de Sodoma. Fica com as pratas de Sodoma Fica com as vestes de Sodoma Fique com o luxo e a riqueza de Sodoma As bebidas de Sodoma Fique com tudo, Abraão Fique com tudo Eu só quero as almas Atenção Eu só quero as almas Esse rei de Sodoma, ele personifica Satanás. Satanás, ele chega para o ser humano e oferece tudo. Ele só quer uma coisa em troca, a alma. Ele oferece tudo. Ele fez isso até com Jesus lá no deserto. Mostrou para Jesus todos os reinos da terra e sua glória. E disse para Jesus, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares o que Satanás queria apenas em troca de toda a riqueza e toda a glória do mundo o que ele queria apenas em troca a alma de Jesus o que foi que Jesus disse para Satanás vai de Satanás porque está escrito somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás Fica com a riqueza do mundo Eu quero aquele bem que só o eterno pode me dar Está escrito Eu quero aquilo que só o eterno pode me dar Não prazeres desta vida Não os prazeres de Sodoma Não os prazeres das riquezas deste mundo Em troca da minha alma O rei de Sodoma está falando isso para Abraão Abraão pode ficar com todo o despojo, pode ficar com as riquezas de Sodoma Eu só quero as almas O que é triste nesta história, sabe o que é? É que Abraão, depois de ter rejeitado a oferta do rei de Sodoma O Ló foi embora junto com o rei de Sodoma Levando a esposa e os dois filhos Levando as duas filhas Isso que é triste na história A alma de Ló acompanhou o rei de Sodoma. Naquela hora, Ló era para dizer, o oh, rei de Sodoma, eu vou voltar para a casa do meu tio Abraão, viu? Tchau. Mas Ló foi junto, a alma de Ló foi junto. Você já sabe o que vai acontecer com Ló, com Sodoma, com Gomorra, com esse rei. Você já sabe o que vai acontecer com as duas filhas de Ló, você já sabe de tudo. Abraão olhou para o rei de Salém, Melquisedeque, e disse, eu quero, é ficar com o rei de Salém. Você tem diante dos teus olhos agora, dois reis. Um é o rei da paz, é o rei da vida, é o rei da luz. O outro é o rei da morte, é o rei das trevas, é o rei da condenação. O rei da paz, o rei da luz, o rei dos reis, ele só te oferece isso para essa vida. Pão e vinho. Mas Jesus disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Parece que ele oferece pouco, mas ele oferece tudo. É que a pessoa olha só pão e vinho o Rei das Trevas, o Rei da Morte, o Rei da Perdição, o Rei da Condenação, ele te oferece tudo. Quer craque? Quer mais uma pedra? Quer mais uma? Quer mais uma? Quer mais uma? Quer mais uma? Quer mais uma carreira? Mais uma carreira? Mais uma carreira? Quer mais bebida? Quer mais bebida? Quer mais bebida? Quer mais festas? Quer mais baladas? Quer mais prazeres? O rei das trevas farta o ser humano das coisas deste mundo. Mas no final é o que? A morte. A morte eterna. Tem dois reis aqui. Tem dois reis diante de você. O rei de Salém. O rei da justiça. O rei dos reis ele também quer a tua alma, viu? aliás, na verdade, ele não pede a tua alma, ele só quer que você se renda a ele, como fez Abraão, ele não pede a tua alma, o diabo pede a tua alma em troca de tudo que ele te dá, mas o rei de Salém, ele não pede a tua alma, e por que, que ele não pede a tua alma, ele quer que você se renda a ele, por que, que ele não pede a tua alma? Porque está escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, ele dizendo, Todas as almas são minhas, tanto a alma do pai como a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Ele não precisa pedir as almas. Ele é o dono de todas as almas, inclusive das almas dos ímpios. Mas ele quer a destruição do ímpio? Ele quer que o ímpio continue em Sodoma até a cidade ser queimada? Ele quer transformar o ímpio numa tocha viva lá no Hades ou no inferno? Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se arrependa dos seus pecados, se converta e viva. Tem dois reis diante de você. Um te garante a vida eterna. Outro não garante nada porque ele está na perdição eterna. E Apocalipse diz que serão lançados no lago de fogo e enxofre junto com Satanás todos os nomes que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora quem escreve o um nome no livro da vida do Cordeiro? O rei de Salém só ele escreve o teu nome no livro da vida do cordeiro mas quem tiver o seu nome no livro da vida do cordeiro não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida toda a igreja fique de pé está na hora de escolher é a hora de escolher ou oh, o rei de Sodoma que só quer a tua alma na verdade Satanás ele pode te dar prazeres, festas, baladas, drogas, bebidas à vontade, prostituição, os prazeres deste mundo Mas no fim ele não garante, o benefício entre aspas que Satanás oferece é só para essa vida Ele não tem condição de oferecer nada para a vida depois da morte Mas o rei da paz tem ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ele pode, tu és sacerdote eterno, jurou Deus, ele pode, por toda eternidade, garantir a tua vida, escrever o teu nome no livro da vida, será que você entendeu essa pregação hoje? porque se você entendeu, você vai entregar a tua vida para Jesus, quem não entendeu vai continuar e vai voltar para Sodoma, vai voltar para a cidade da perdição. Mas quem entendeu virá para o rei de Salém, a cidade da paz. Virá para a cidade da paz. Quem entendeu a mensagem. Então eu vou perguntar, quem aqui quer morar na Jerusalém Celestial? Quem aqui quer ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Quem aqui diz não para Satanás e sim para Jesus Cristo? Erga a mão direita bem alto e diga, eu o recebo agora. Como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. <risos> Ergue bem alto a mão assim, faz assim, faz assim. Isso é oficial, isso é oficial. Olha quanta gente. Eu vou pedir para você, atenção Sair do teu lugar, vir para frente Mas mantendo um metro e meio de distância de cada pessoa que vier para frente Vem para cá E vamos aplaudir ao Senhor Jesus Por cada vida que está chegando E vamos aplaudir muito Olha só, rei de Salém Olha só quanta gente quer pão e vinho Olha quanta gente quer a Santa Ceia Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Isso, vem. Você que ergueu a mão, venha. Quero chamar aqui os filhos pródigos. As filhas pródigas. Todos que estão sem igreja. Muita gente nessa pandemia esfriou na fé. Voltou a fazer coisas erradas. Durante essa pandemia foi visitar Sodoma e Gomorra durante essa pandemia foi perdendo a fé alguns até se desviaram mas o mundo não tem nada de eterno para te oferecer, só temporário o rei de Salém tem a vida eterna para te dar e ele garante nessa vida já nesta vida uma vida bem aventurada uma vida abençoada Filho pródigo, filha pródiga, você que está sem igreja, vem aqui para frente também, por favor, não fique aí não. Vem para cá. Vem filho pródigo, vem filha pródiga. E eu quero chamar aquela pessoa que diz assim, pastor Jorimbi, eu só quero voltar para minha casa hoje com a certeza da minha salvação, porque eu estou inseguro. Eu quero voltar para minha casa hoje com a certeza da minha salvação, porque eu não estou sentindo firmeza nisso. Então vem aqui para frente e mantém distância das outras pessoas, tá? Vem para frente, vem para cá, para que você fique firme com o Senhor. Tenha medo não, pode vir para frente. Vem filha, vem. Eu quero voltar para casa com a certeza da salvação, quero voltar para casa com a alegria da salvação. Eu quero voltar para casa com a alegria do primeiro amor. Eu quero voltar para minha casa com aquela felicidade no coração. Não tem só ela não, tem mais gente. Vem. Mantenha uma distância ao se ajoelhar. Vem, está sentindo o desejo de vir, está vindo mais. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais. Se mais alguém deseja, vem. Se ajoelha e mantém uma distância, vem. Vamos aplaudir mais. É isso que vale a pena. É isso que vale a pena. Estar com o rei de Salém. E acredite, não é você que está se encontrando com ele. Ele que desceu da cidade de paz para te encontrar aqui nessa terra. Para te dar a vida eterna. Quero falar com você que está me assistindo pela TV ou pelo youtube.com.br com você que está ouvindo a mensagem pela rádio quero falar com cada pessoa que está à distância quero entregar a vida para Jesus quer voltar para Jesus quer se reconciliar com o Senhor se possível se ajoelhe ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador, se você está impossibilitado de se ajoelhar ou porque está num leito de enfermidade ou porque está numa condução, então coloque a mão direita sobre o teu coração que nós vamos orar Coloque a mão direita, você que venha para frente, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. E quem está à distância também. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por ter enviado o meu Kisedeque a este mundo para ser o meu Salvador. O meu sacerdote eterno. Aquele que o tempo todo Intercede por mim e eu sei que neste momento Ele está rogando ao Senhor pela minha salvação. E Ele apresenta como sacrifício o seu sangue na cruz. E Ele apresenta agora o seu próprio sangue e a sua morte no meu lugar para que eu viva. Eu peço, meu Pai, que o meu nome seja escrito agora no livro da vida e peço ao Senhor que me purifique de todo pecado, de toda iniquidade e me fortaleça, me renova a fé, me ajuda Senhor a perseverar para prosseguir até o fim, porque eu quero até o último fôlego manter a fé de que Jesus Cristo...